0: Le Pansophone. Écoutez, il y a tant à voir. L'art et l'artiste. La psychologie de l'art. Épisode 1 Comment et pourquoi devient-on artiste? Dans Bénédiction le poème liminaire du recueil Les Fleurs du Mal, Baudelaire évoque le désespoir d'une mère qui découvre la vocation de poète de son fils. Lorsque, par un décret des puissances suprêmes, le poète apparaît en ce monde ennuyé, sa mère épouvantée et pleine de blasphème, crispe ses poings vers Dieu qui la prend en pitié. Quelle déception, en effet, que d'avoir donné la vie à un maudit, voire un oisif, qui n'a d'autre occupation que de forger des vers ou de broyer des couleurs. Et pourtant, au XIXe siècle, ils sont nombreux à être en art comme d'autres furent en religion. Or, si l'activité artistique peut être lucrative, et si l'essor du marché de l'art a fait de quelques plasticiens des milliardaires, il faut reconnaître que peu ont fait fortune de leur vivant avant la période récente. Les romanciers naturalistes et réalistes ont souvent été journalistes, et les créateurs actuels sont médiateurs ou enseignants. Mais tous créent, le plus souvent avec ferveur, et sont prêts à faire leur cette profession de foi de Vincent van Gogh. Je puis bien, dans la vie et dans la peinture, me passer du bon Dieu. Mais je ne puis pas, moi, souffrant, me passer de quelque chose qui est plus grand que moi, qui est ma vie, la puissance de créer. Il est donc question d'un pouvoir. Mais lequel Celui qui permet de combler les manques cruciaux de l'existence et de compenser l'absurdité de la condition humaine. Camus, Malraux. Celui qui offre le moyen de supporter la tragique, et désespérante intelligence de la vie, Schopenhauer, Nietzsche. Celui de divertir, Pascal, de tromper ou de vivre par procuration. Il y a assurément chez l'artiste une volonté de puissance, plus ou moins assumée. Se faire des murges pour vivre plus intensément, pour corriger le monde qui déçoit, pour échapper enfin au destin, à la maladie et à la mort. Être le maître dans sa propre création et rival de Dieu dans la sienne. La création artistique aurait donc ses raisons métaphysiques et psychologiques. Mais la vie secrète d'un homme éclaire-t-elle totalement sa vocation et ses œuvres C'est l'idée défendue par le critique Sainte-Beuve, mais récusée à la même époque par le romancier Marcel Proust. Pour le premier, la vie explique l'œuvre. L'attaque cérébrale subie par le peintre Goya pourrait justifier son brutal changement de style et son génie. Les déboires sentimentaux de Molière sont transposés dans ses comédies et Flaubert solde ses comptes avec sa jeunesse et ses illusions perdues en créant les personnages d'Emma Bovary et de Frédéric Moreau. Mais à réduire l'art à la transformation plus ou moins déguisée de ce que Malraux nomme « un misérable petit tas de secrets », on finit par s'égarer, notamment dans le domaine de la sexualité. « Grattez la fresque et vous trouverez le plâtre », poursuit l'auteur des Voix du silence, retrouvant ainsi les arguments notamment esthétiques que Proust oppose à Sainte-Beuve. Mais Malraux réfute surtout les thèses que le psychanalyste Sigmund Freud a développées en 1927 dans Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci. Partant du récit que Vinci fit dans une lettre d'un de ses rêves où un vautour se serait approché de son berceau pour lui toucher la bouche du bout de ses plumes, Freud pense en effet reconnaître la forme de l'oiseau dans la robe du célèbre tableau représentant Sainte Anne, la Vierge et l'enfant Jésus. Cédant alors de ce que l'on sait de la petite enfance du peintre, le psychanalyste tente d'éclairer des aspects étonnants de l'œuvre de Vinci, la Vierge et sa mère Anne qui semblent avoir le même âge, l'androgynie des personnages, et élabore l'intéressante théorie de la sublimation esthétique. Les désirs et pulsions interdits, homosexualité, rapport trouble du peintre avec sa jeune belle-mère, sont refoulés et métamorphosés par l'acte créateur dans l'œuvre. Qu'importe alors si le vautour n'en est pas vraiment un, et si cette grille de lecture implique un art exclusivement narratif ou figuratif. La sublimation a le mérite de souligner l'important symbolisme psychique de tout art. Dans « psychanalyse, des contes de fées », Bruno Bettelheim montre, par exemple, que de célèbres histoires pour enfants sont construites à partir d'éléments fondamentaux de la psychologie humaine. Le sommeil de la belle au bois dormant renvoie à une période latence chez l'adolescent. Le récit du petit chaperon rouge évoque l'opposition entre le principe de plaisir et celui de réalité tandis que celui de Podane fait explicitement référence à l'interdit de l'inceste. Pour autant, les mobiles de la création artistique ne sauraient être épuisés par les ressorts de la biographie ou de l'inconscient. Un artiste naît aussi dans un rapport à la culture et dans la société qui lui confère un statut. Un musicien aime la musique et un peintre la peinture. Un romancier a d'abord été un lecteur. Tous héritent de leur père, les pastiches, puis s'en détachent, parfois au prix d'un sacrilège ou d'un meurtre symbolique assez proche du complexe d'Oedipe. Voilà peut-être qui éclaire le « comment » de l'art. Mais en ce qui concerne le « pourquoi », le dernier mot reste peut-être aux artistes eux-mêmes, qui parlent souvent de mystère, d'amour, d'appel ou de nécessité absolue.